0: ¡Wow! El que busca encuentra Y le quise poner ese título a esta predicación Porque en Colombia hoy la frase El que busca encuentra es un sinónimo de pelea ¡Ah! ¿Me está buscando papito? ¿Me está buscando? ¡Ojo! ¡Ojo que el que busca encuentra! ¿Usted no sabe que, quién soy yo? ¿Usted no se, ha, no, no se ha dado cuenta con quién está hablando? El que busca encuentra, búsqueme Búsqueme y verá que me encuentra Pero no Bíblicamente ese no es el sentido de esta frase Y hoy quiero hablar acerca de buscar a Dios Y buscar desesperadamente a Dios Hasta que veamos la manifestación de su gloria y precisamente quiero hablarle del que busca, encuentra, porque pues, yo soy ese tipo de persona y yo creo que todos los hombres casados en este lugar se van a identificar conmigo. Yo soy ese tipo de persona que todo lo deja tirado fácilmente. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Sí? ¿Alguien? Ok, bien, vamos bien, vamos bien. Pero estoy casado con una mujer que siempre ha dicho lo siguiente Ay, es que a los hombres no les gusta buscar Ay, es que ustedes nunca buscan Ay, tenía que buscar un poquito más ¿Alguna mujer se identifica con mi esposo en este lugar? ¿Se dan cuenta que esto es un sindicato? El club de las mujeres que todo lo encuentran Sí, exactamente A los hombres género masculino no nos gusta buscar y gracias a Dios por las mujeres, género femenino que nos hacen fácil la vida Y nos ayudan a buscar, pero el secreto de esta predicación hoy Es que hombres y mujeres, hijos de Dios, nos sentemos a buscar algo que tenemos perdido y que no podemos seguir manteniendo perdido Este es el momento en que tú y yo encontremos algo que necesitamos profunda y poderosamente sobre la tierra y para esta nación hoy Y al final de la predica te vas a dar cuenta que es eso que estamos necesitando Pero mientras llego al final de la predica te voy a contar dónde aparece en la Biblia el que busca encuentra Resulta que los discípulos son conocidos por sus preguntas interesantes y estos manes, los doce discípulos, tenían una crisis de identidad la más fuerte y ellos como... Como nadie en este lugar, como nadie en este lugar, eso solo le pasaba a ellos, a nadie más, necesitaban profundamente saber quién era el primero entre ellos, quién era el más importante, quién era el que tenía la razón, quién era el que iba a estar al final de los tiempos sentado a la derecha de Dios, quién era el que mandaba, quién era el que daba las órdenes, quién era el importante, quién era el chacho de la iglesia. Así que todo el tiempo le estaban preguntando a Jesús: ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Yo creo que Jesús. Ya estaba aburrido de esa pregunta De los manes, hasta que un día En un arranque de espiritualidad Los discípulos Cambian el discurso Y yo creo que ese día Jesús como que Se sorprendió de sí mismo y dijo Ay padre no puede ser, valió la pena Este tiempo, por fin esta gente Me está haciendo una pregunta importante Los discípulos se quedan mirando a Jesús Y en vez de preguntarle, dinos cuál es el más Importante entre nosotros, le dicen lo siguiente Jesús Enséñanos a orar. Yo creo que el cielo se paralizó. Se escucharon angelitos cantando. Mejor que Henry y Juan ahorita que estaban acá. Henry y Germán, perdón, que estaban ahorita cantando. Juan, Germán, no se sienta mal, no se sienta mal, no se sienta mal. Usted también es importante en el reino de los cielos. Eh, y, y, y Jesús se queda paralizado y dice: ¡Ah! ¡Por fin me están preguntando algo importante! Y Jesús ahí les dice Padre Nuestro les voy a enseñar a orar con el Padre Nuestro Y empieza Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Y les da la enseñanza del Padre Nuestro Pero Lucas capítulo 11 Versículo 9 al 10 Es el momento en que cierra con el Padre Nuestro Y resulta que el Padre Nuestro No termina allí, no termina en Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase en nosotros tu voluntad Como, en el, como se hace en el cielo Se hace en la tierra Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas Así como nosotros también perdonamos a los que nos Ofenden porque tuyo es el poder El reino y la gloria Por los siglos de los siglos Amén, cierto que usted se lo aprendió Hasta ahí, pero Continúa y continúa Con esta declaración tan poderosa Así que les digo Sigan pidiendo Y recibirán lo que piden Sigan buscando Y encontrarán Sigan llamando y la puerta Se les abrirá Versículo 10, y quiero que lo subrayes ahí Lucas 11:10, 10 Pues todo el que pide, recibe Todo el que busca, encuentra Y todo al que llama, se le abrirá la puerta Wow, iglesia lugar de su presencia hoy Este es el tiempo de seguir buscando Y tenemos que seguir buscando Y no podemos dejar de buscar Porque el que busca, Encuentra y tenemos que encontrar eso que Dios tiene para nosotros A principio de este año mi esposa me dio un versículo impresionante para arrancar el año Y me dijo creo que esta es la palabra que Dios tiene para nosotros Isaías 55, 6. y esta palabra ha sido una urgencia en nuestro corazón Busquen a Dios mientras pueda ser hallado Este es el tiempo de buscar al Señor Iglesia, este es el tiempo en que prestes atención y pongas tu fuerza en buscar al Señor Porque son tiempos para hallarle Yo no me había dado cuenta que algo se me había perdido Pero el miércoles 30 de marzo de este año pasó algo impresionante Yo estaba acá, venía a la iglesia a la reunión de 5 de la tarde Y el fluir de adoración fue impresionante Y mientras eh, 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 el equipo de alabanza estaba ministrando Tuvo una conversación con Dios y Dios literalmente habló a mi corazón y me dijo Henry, lo que te está pasando en este momento Mientras estábamos ahí cantando Dios fue tan claro y me dijo Lo que te está pasando en este momento Es que algo se te perdió Le dije Señor, necesito encontrar eso que está perdido en mi corazón Y Dios fue muy claro y me dijo Estás aquí, estás adorando, eres mi hijo Pero perdiste tu paz y este es el tiempo en que vuelvas a encontrar la paz de Dios Yo soy Yahweh Shalom, Dios de tu paz Y este es el tiempo en que encuentras la paz de Dios ¿Por qué? Porque mientras estábamos cantando yo estaba muy cargado muy cargado por muchas situaciones muy difíciles, este año yo creo que ha sido un año muy fuerte, hemos visto y hemos vivido y hemos visto como personas a nuestro alrededor han pasado por situaciones muy difíciles. Si el año 2020 fue un año difícil, Dios y si todos celebramos cuando llegó diciembre del 2020 y esta pandemia se va a acabar, creo que empezó el 2021 y el 2021 fue un año muy difícil para muchos. Y empieza el 2022 y el 2022 ha sido un año muy difícil para muchas personas que amamos Pero no es solamente la carga por los casos y por las conversaciones que hemos tenido Y los momentos fuertes que hemos tenido que presenciar al lado de personas que amamos Sino que también estaba allí yo cantando y empezó una carga muy fuerte por Colombia, por mi nación y yo llevo cuarenta y algo de años viviendo sobre esta nación, pisando esta tierra todos los días, nunca he vivido fuera de Colombia. Y al estar acá hoy en el 2022, tengo que decirles que nunca en mi vida había vivido lo que en este año he vivido en mi nación. Creo que han venido pasando sucesos desde el 2018, 2019, cosas muy fuertes como nación Pero lo que hemos vivido este año y lo que estamos viviendo este año es muy fuerte Y no tiene que ver con el tema político solamente Yo soy de los que cree que el tema político es un reflejo de algo más profundo Y realmente es un tema espiritual Es un tema que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar Recuerdo este año, hace unos meses, unos, unos meses yo iba manejando y, y recuerdo que le dije a mi esposa Ay, tengo que poner gasolina, vamos a esta bomba Y encuentro una bomba de gasolina Y ¡fum!, me voy metiendo Y de repente Yo estaba ya ahí listo para que me llamen Se me atraviesa un carro Por toda la frente De mi carro Y me gira hacia el timón Y yo dije, uy, ¿qué le pasó a este señor? Y de repente este señor Baja el, el vidrio Se baja el tapabocas y me recuerda el origen de mi mamá. Pero tuvo la capacidad de hacerlo con tal dicción que ni siquiera un profesor de español lo hubiera hecho tan claro. La pronunció de tal forma que yo dije qué. O sea, no necesitó gritármelo para que yo entendiera que él se estaba metiendo con mi mamá. Y dije qué le pasó. Y entonces, acto seguido, con ojos de odio y con ganas de bajarse del carro y pegarme en mi muñequera, me dice, se coló. Me colé y miro para atrás y sí. Efectivamente, había una fila de carros para entrar a la bomba, no la vi. No la vi y yo simplemente fui acomodando mi carrito en un espacio que encontré muy inocentemente Lo peor es cuando de repente Adri se queda mirándome como nos van a cascar y, se, y sale la mamá del señor Pues yo creo que era la mamá Porque era una señora muy viejita Para ser la esposa Sale la mamá del señor Se baja el tapaco Y dice, uy no Donde la señora tenga bien también Mandarme la, la, el, mi, mi, mi progenitora Ya ahí tengo un problema La señora pronunció Ciego O sea, el tipo se metió con mi mamá Y el otro con, mi, con, con mis gafas Yo dije, señor A lo que le estoy hablando Es que el nivel de agresividad que hemos desarrollado como pueblo Lleva a que no seamos tolerantes con el error del otro No aceptamos que el otro se equivoque No permitimos que el otro pueda estar equivocado Y de una nos vamos en contra de él Entonces en un arranque de espiritualidad Yo me, entre esa situación Bajé el vidrio me bajé el tapabocas y le dije, tan bien pronunciado como podría Perdón, no lo vi Al tipo le dio más furia Pero yo entendí que era el momento de restaurar Y restaurar significó tomar mi carrito y salir de ahí E irme para otro lugar a buscar gasolina Porque había cometido un error que no justificaba la agresión Pero de un tiempo para acá Estoy viviendo en una nación En donde queremos matarnos Y en donde literalmente Tu falta no la voy a tolerar Y no la voy a permitir Y si te puedo hacer más daño Del que tú me has hecho a mí Te lo voy a hacer Y si te puedo responder peor De como tú me has respondido a mí Te voy a responder Pero tú no te metes conmigo Detrás está el espíritu de este mundo Y el pastor, el miércoles Creo que esta prédica se conecta muy bien con la predica del pastor del miércoles Nunca hablamos del tema Leyó este mismo pasaje en su predicación del miércoles Y me encanta la Biblia Porque la Biblia es tan real Que esto que fue escrito hace más de dos mil millones de años Pareciera ser el titular del tiempo hoy en Colombia Préstale atención Segunda de Timoteo 3 Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres No obedecerán a sus padres Quiero decirle que esta es una señal de los últimos tiempos y quiero decirle que lo que más he visto hoy derribado sobre nuestra nación es la honra al papá y a la mamá. Y la figura paterna desapareció de la casa para producir en esta generación dolor e ira que genera rabia y reactividad. No darán gracias, serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonar. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien En esos mismos días la gente se traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe Y en vez de amar a Dios, amará a los placeres Esta es mi Colombia hoy, esto es lo que estamos viviendo hoy en nuestra nación Es bíblico, es real y por favor nadie se atreva a decir que la Biblia es un libro descontextualizado esto está escrito y esta es mi realidad Y entonces estaba yo ahí ese miércoles 30 de marzo adorando al Señor Profundamente cargado, profundamente dolido Y Dios es tan hermoso que envía a su Espíritu Santo para decirme Mira, los tiempos son malos, pero tú perdiste tu paz Mira, sí hay situaciones de dolor a tu alrededor Pero has permitido que tu paz se vaya y este es el tiempo de buscar la paz de Dios Y mientras estaba yo ahí orando Y buscando eso que Dios me está dicho, diciendo Señor dame tu paz Empieza a sonar una canción en esta iglesia Que wow, cuando la empezaron a cantar Inmediatamente mi mente se abrió Y pude ver escena tras escena Lo que les voy a relatar en este momento La canción es maestro de milagros Un toque de ti hace todo extraordinario Dice la canción Un toque de tu mano traerá ese milagro. ¿A quién más iré si tú tienes el poder? Me postro ante ti y escucha esto, buscando. ¿Me postro ante ti qué? Buscando. Buscando hoy tu rostro. Y ahí encontré que me cansé de buscar a Dios, me cansé de buscar a Dios y al cansarme de buscar a Dios perdí mi paz. Y encontré que cuando uno se encuentra con el rostro de Dios Jehová Shalom se presenta delante de uno Se pone de pie en su silla, lo llama con ternura, lo trae de la mano y le dice ven aquí Aquí estoy yo a tu lado, recibe mi aliento, recibe mi paz Wow y empieza a sonar la canción y están ministrando con esa canción y de repente veo vez tras vez la escena de Lucas capítulo 8 versículos 40 al 53 Y pude relacionar lo que estábamos cantando con la canción Maestro de Milagros con esta escena que está en la Biblia Y te la quiero presentar, del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que le acompañara a su casa. Su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús Todos negaron y Pedro dijo Maestro, la multitud se apretuja contra ti Pero Jesús dijo Alguien me tocó a propósito Porque yo sentí que salió poder sanador de mí Cuando la mujer se dio cuenta Que no podía permanecer oculta Comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús A Dios de toda la multitud Ella le explicó por qué lo había tocado Y cómo había sido sana al instante Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz Vamos a quedar hasta ahí ¿Qué tiene que ver este relato? Que para mí es uno de los relatos más hermosos del caminar de Jesús sobre la tierra Con la canción Maestro de Milagros Mientras estábamos cantando la canción y estábamos adorando Dios decía, perdiste tu paz Yo podía con mis ojos cerrados ver a una mujer abrirse paso entre la multitud y correr y buscar al maestro de milagros Y la canción dice un toque de ti hace todo extraordinario De repente veía una mano buscando tocar el fleco de la túnica de Jesús con fe Y algo impresionante iba a pasar Cuando leo este capítulo yo encuentro que Jesús tuvo tres encuentros en esa porción Y hoy te quiero hablar rápidamente de esos tres encuentros Primer encuentro, Jesús tuvo un encuentro con las multitudes La Biblia nos dice ahí en Lucas 8.40 Arranca diciendo que el otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando Y me encanta este encuentro de Jesús con las multitudes Porque Jesús amaba las multitudes, las amaba profundamente En muchos momentos de la Biblia vamos a encontrar que Jesús ora por las multitudes Y siente dolor y expresa que las multitudes a Él le duelen porque son ovejas sin pastor Y es impresionante el corazón de Jesús hacia las multitudes, pero... Aun cuando Jesús ama a las multitudes, el secreto del ministerio de Jesús jamás estuvo en las multitudes. ¿Y eso qué tiene que ver contigo y conmigo? Bien, que lo que nos están enseñando en este tiempo y nos roba la paz, es que si las multitudes no están de nuestro lado, si tú no eres aceptado, si tú no eres aplaudido por la multitud, si tú no piensas como la multitud Si tú no te vistes como la multitud Si tú no tienes lo que la multitud pide que tú tengas Tú no sirves A Jesús no le interesaba el aplauso de las multitudes A Jesús le interesaba la salvación del uno Y el secreto del ministerio de Jesús Nunca estuvo en estar rodeado de multitudes El secreto del corazón de Jesús Y quiero que lo sepas Porque este es el secreto para ti hoy El secreto del corazón de Jesús Es agradar a uno Hoy es un buen día Para que tomes nota y entiendas Que lo que necesitas encontrar Es el corazón de tu Padre Y no el aplauso de las multitudes Hoy es un muy buen día Para que entiendas Que tu Padre en el Cielo te está esperando a ti para tener ese encuentro cara a cara contigo Y que posiblemente tú has dejado al Padre esperando en una cita personal Por atender el llamado de las multitudes Las mismas multitudes que aclamaron a Jesús a la entrada del pórtico en Jerusalén Bajaron las ramas, tiraron sus ropas y dijeron, Osana, Osana en las alturas Fueron las mismas multitudes que unos pocos días después En la plaza al frente de la casa de Pilato Gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo ¿Qué te estoy diciendo acá? Quizás, hoy estoy hablándole a personas que perdieron su paz Por una necesidad permanente de tener que agradar a las multitudes a su alrededor ¿Sabes qué te quiero decir? Si hoy, en el 2022, tú quieres ser un hijo, una hija de Jesús Ten esto muy claro Vas a ser odiado y rechazado por las multitudes Tenlo presente Vamos contra corriente Somos diferentes ¿Se acuerdan del bicho raro? Él aquí, él ahí sentado Una de las grandes frustraciones de muchos es saber que no hay relaciones significativas alrededor Muchos acá le tenemos miedo al rechazo Y quisiéramos encontrar un milagro que nos ayude a encontrar algo que nos dé este alivio a la soledad del alma Tu milagro no va a estar nunca en lo que las multitudes te van a dar tu milagro se encuentra en la cita con tu Padre Celestial. Cambia el aplauso de las multitudes por una cita personal con el Dios Creador del cielo y de la tierra. Míralo en la Biblia. El secreto de Jesús, Marcos 1.35. A la mañana siguiente, todavía de madrugada, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario. ¿A qué? ¿A orar? ¿Con quién? Con el Padre ¿Qué hubiera pasado si las multitudes Aclamando a Jesús le dijeran Quédate aquí, no vayas a Jerusalén No habría cruz, no habría resurrección No habría iglesia Y no habría una esperanza para ti y para mí Pero porque Jesús se tapó los oídos a la multitud Y decidió escuchar al Padre de los cielos Es que tú y yo estamos aquí Hoy es un muy buen día Para que cierres el oído Al consejo de la multitud Y te des cuenta que el Dios eterno te quiere hablar a ti A ti Y hoy es un muy buen día para entender Que eres diferente Eres diferente Iglesia es lugar de su presencia El secreto de esta iglesia no está en ser una multitud El secreto de esta iglesia está en el Padre Dios Encontrándose contigo, contigo, contigo y conmigo Ese es nuestro secreto Segundo encuentro que tuvo Jesús, tuvo un encuentro con una urgencia Mientras Jesús estaba siendo rodeado de multitudes Un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local Se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo Mientras Jesús está siendo rodeado de multitudes en medio de las multitudes aparece un hombre inoportuno, impertinente Que va a romper el idilio romántico de Jesús con las multitudes Y que se va a tirar a los pies de él y le va a decir necesito ayuda Y Jesús es tan poderoso que como él no está en un idilio romántico con las multitudes Puede ver los ojos de Jairo, puede mirar su rostro, puede entender su necesidad Y miren lo que hace Jesús Deja a las multitudes por irse a la casa de Jairo ¿Sabes por qué tú estás aquí sentado hoy? Porque llegaste a una iglesia de multitudes Pero quiero que escuches esto Jesús te ama a ti tanto Que es capaz de dejarnos a nosotros Por ir a estar en tu casa contigo Jesús ama a su hijo y a su hija, y yo siempre he dicho esto: me encanta predicar aquí, pero yo soy un hombre pequeño y pecador. Quisiera conocer tu nombre, quisiera conocer tu nombre, quisiera conocer tu nombre, quisiera conocer tu necesidad. Yo quisiera poder verte a los ojos y decirte: Yo sé cuál es tu necesidad. Pero yo soy un hombre finito Yo no conozco tu nombre Yo no conozco tu necesidad Pero tengo un padre Que en este momento te ve desde el cielo Te llama por nombre Conoce tu historia Te ha visto desde que estabas en el vientre de tu madre Te ama poderosamente Y te dice yo quiero estar en casa Contigo, vamos a casa Vamos a casa juntos Quiero encontrarme contigo La Biblia no se detiene a explicarnos la agenda que Jesús tenía ese día Y me encanta esto de Jesús porque yo he estado en cursos súper importantes y poderosos para mi vida de manejo del tiempo He estado en cursos en donde me han enseñado aprenda a decir no He estado en cursos donde dicen no se sé deje guiar por lo urgente No, lo urgente no, atienda lo importante, lo urgente no Pero veo a un Jesús que no le dijo no a Jairo Que permitió que su agenda fuera inoportunada que fuera atrevido, que le rompiera el día, que se le atravesara en su plan Y entendió que era el momento de ir a casa con Jairo ¿Por qué Jesús permite un cambio en su agenda? Porque su agenda le pertenecía al Padre con el cual se había encontrado esa mañana Me encanta el lugar de su presencia, que hay muchos líderes ¿Cuántos líderes hay en este lugar? Líderes ya oficiales Líderes nombrados como líderes. Bien, quiero decirles algo a todos los líderes en este momento. La labor que ustedes cumplen es totalmente celestial. Y quiero decirles por qué. Porque en medio de la comodidad de su casa, en medio de su agenda bien ocupada, llena de ocupaciones, han permitido que otras personas vengan e inoportunen su tiempo. Y ustedes han estado dispuestos a escuchar, a atender, a orar por una inoportunidad a tiempo y fuera de tiempo. Y eso que han hecho es lo que Jesús haría por todo hijo y por toda hija. No se cansen de dejar que su agenda sea atravesada por la necesidad de otros. ¿Cuántos acá quieren un milagro? Ok, quiero decirles esto también. De pronto tú hoy acá quieres un milagro. Hoy quiero que te des cuenta que quizás el milagro para otra persona eres tú. Estás buscando un milagro. Hoy es un buen día para que descubras que tú eres el milagro que otra persona puede estar necesitando. Jesús atendió a Jairo y fue a su casa. Para ver un milagro en su casa De pronto tú tienes una necesidad Pero tú eres el milagro Que hoy Jesús quiere usar Para atender la vida de otra persona ¿Dónde está eso en la Biblia? Marcos 25, 31 al 40 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha, y no me van a meter política acá por favor, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Fui forastero y me recogiste Estuve desnudo y me cubriste Enfermo y me visitaste en la cárcel Y viniste a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento Y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y mira este versículo tan hermoso Y respondiendo el Rey les dirá de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños A mí me lo hiciste Todo lo que tú has hecho al detener tu día, al detener tu agenda Para ir a bendecir a otra persona No lo has hecho para esa persona Lo has hecho para Jesucristo Hijo de Dios mismo lo que tú hagas por otro, la oración que extiendas por otro, el abrazo que le des a otro Los cinco mil pesos que saques del bolsillo para darle un café a alguien que lo necesita La llamada telefónica que atiendas puede ser el milagro que otra persona está necesitando Y lo que tú no te has dado cuenta es que ese abrazo, esa llamada, esa sonrisa, ese saludo, esa intercesión Esos cinco mil pesos se los diste a Jesucristo Hijo de Dios mismo y te tengo una buena noticia, no te quedarás sin recompensa del Padre. Tercer punto, y termino con esto, Tuvo un encuentro con una fe poderosa, la fe de una mujer. Una mujer se abre paso entre la multitud como sea, escucha que el sanador está caminando por ahí La mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre, no había podido detener su hemorragia Pero esta mujer pone sus ojos en Jesús y se da cuenta que si tiene ese encuentro, que si busca a Jesús va a encontrar su sanidad y hace todo lo que esté posible. No hay multitud que la pueda detener, no hay obstáculo que se le pueda atravesar. Y de repente en la multitud se alza una mano de fe a tocar el borde del manto del vestido de Jesús buscando su milagro. Y me llama mucho la atención que una sea una mujer con flujo de sangre. Para un hombre de pronto eso es difícil de entender. En algo yo puedo entender lo que es un flujo de sangre. Mi esposa, después del nacimiento de nuestro segundo hijo, ha tenido una hemorragia constante que no para. Y la hemorragia la llevó incluso a desarrollar una anemia. Y hemos orado y hemos pedido: Señor, haz un milagro, haz un milagro. Recuerdo mucho un día en donde ella estaba predicando en nuestra sede en Chiquinquirá. Y ella decía cómo sentía literalmente que mientras estaba predicando sangre vertía y sangre vertía y sangre vertía Y su gran dolor y su gran pena era de pronto sentir que la sangre iba a ser expuesta Ese día entendí el valor de una mujer que sirve al Señor Aprendí lo valientes que son las mujeres predicadores Aprendí lo que es el dolor de una mujer por ser expuesta Y entendí lo que esta mujer quiso esta mujer se cansó de botar sangre Necesitaba al maestro Necesitaba al maestro Y sale corriendo en medio de la multitud Y toca el borde del vestido En fe La Biblia no nos dice su nombre Ni nos da coordenadas para ubicarla Si quieren ubicar a la mujer Se llama la mujer de la multitud del flujo de sangre Pero esta mujer Detuvo el camino de Jesús Y Jesús se detiene y dice ¿Quién me tocó? ¿Quién me está buscando? Porque el que busca Encuentra ¿Quién me está buscando? Y sale Pedro en un arranque de inteligencia de esas Maestro, ¿cómo que quién te toca si la multitud te apretuja? Y Jesús se queda mirándolo como Pedro, poder sanador salió de mí Y la mujer en dolor levanta su mano y dice Yo fui quien te toqué Jesús yo soy esa mujer Cuando estábamos cantando Maestro de milagros Pude ver toda esta escena Ese miércoles 30 de marzo Un toque de ti Hace todo extraordinario Un toque de tu manto Traerá ese milagro ¿A quién más iré? Y podía ver a esta mujer Desesperada corriendo a Jesús Y estaba yo en mi angustia Y me duele mi nación y con los ojos cerrados mientras estaba adorando Vino esto de Jesús para mi vida Henry Esa mujer de Lucas 8 Del flujo de sangre No es una anónima Esa mujer tiene un nombre Esa mujer Se llama Colombia Usted y yo Pisamos una nación Que por años Ha vivido flujo de sangre Derramamiento de sangre inocente Usted y yo pisamos una nación En donde nos han enseñado A odiarnos el uno contra el otro Estamos en un momento Tan álgido y no Voy a hablar de política No se quede en la minucia De la política, cuando le estoy hablando De un principio del reino Y el reino es Que la paz de Dios Fue borrada de esta nación Por culpa del pecado de los de izquierda y de los de derecha Del corazón del hombre Que se apartó de Jesús Y la multitud bloqueó El acceso de una nación al Salvador Pero hoy es un buen día Para que la multitud se corra Y la nación llegue a Jesús Y si la nación entera Mirara a Jesús y levantara su mano en un clamor el derramamiento de sangre que tiene esta nación atado se detendría porque Jesús mismo diría, mujer ha sido sana, ve en paz, ve en paz. Iglesia no es el tiempo de estar dividiéndonos y matándonos el uno contra el otro. Es el tiempo de abrirle paso a la mujer y clamar, clamar, clamar Que nuestra nación tenga un encuentro con Jesús, Hijo de Dios Encuentre cara a cara a Jesucristo, Hijo de Dios No a un hombre, no a un político, no a un sistema, ni siquiera a una iglesia A Jesucristo, el Hijo de Dios Quiero que te coloques de pie Y yo quiero que ores conmigo Yo sé que tú vienes buscando un milagro Pero hoy es el día Para que la nación reciba el milagro La Biblia Cuando yo estaba orando por esta predicación Tiene un versículo hermoso Dice Si dos o tres de ustedes Se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa Eso por lo cual ustedes están orando, Será hecho en el cielo Yo quiero que mires a la persona que tienes al lado Y en un acto de fe le digas Yo quiero estar de acuerdo contigo Yo hoy vengo a estar de acuerdo contigo Yo quiero guerrear por mi nación a tu lado Oramos Padre Dios en el nombre de Jesús Colombia está en tus manos Padre Hoy pedimos perdón Por el derramamiento De sangre Años De sangre derramada División Muerte Odio Ira El culto al ocultismo Señor las autoridades de la nación abriendo la puerta En hechizos, en conjuros, en brujería Líderes políticos, aún religiosos Levantando armas para matarnos el uno contra el otro Violencia Señor hoy pedimos perdón por el pecado que ha venido a destruir Colombia Hoy te pedimos perdón Señor por los años de Flujo de sangre Hoy te pedimos perdón Señor Por los años de derramamiento de sangre Y es como si la sangre llegara y tocara la tierra Y clamara venganza Pero hoy Señor aquí estamos Y estamos de acuerdo Señor no nos va a dividir un político No nos va a dividir una elección presidencial No nos va a dividir un sistema de gobierno No nos va a dividir una economía nos va a unir el nombre de Cristo Jesús y Él se llama Maestro de Milagros y hoy en el nombre de Jesús clamamos al Maestro de Milagros sana Colombia, sana Colombia Señor Señor danos Colombia o nos morimos Pero danos esta tierra No vamos a permitir que sea entregada En más violencia, en más destrucción En el nombre de Jesús Atamos la voz del anticristo Atamos la voz del espíritu que se mueve En los aires de esta nación Atamos los pactos antiguos Que se han hecho en el nombre de Jesús La brujería, la hechicería La perversión, el odio En las casas, en el nombre de Jesús El faltante de papá El dolor de los jóvenes que han nacido sin dirección de casa Y en el nombre de Jesús declaramos Señor Que viene un encuentro, la multitud se corre La multitud se quita Y la nación entera puede hoy tocar El borde del vestido de Cristo Jesús Y virtud, poder sanador salga de, esta, de, ese, de ese borde Y toque la tierra y se haga un milagro Señor hoy clamamos por un milagro Yo tengo una necesidad Pero hoy me uno a tu corazón Y si tu corazón hoy Está latiendo de amor por Colombia Yo quiero que mi corazón Arda en pasión por esta tierra Señor en el nombre de Jesús No nos van a quitar nuestra nación No nos la van a quitar En el nombre de Jesús Tomamos el botín Lo restauramos y declaramos Colombia sea bendita Colombia, cuéntate con Jesús. Colombia, corre a los brazos de Jesús. Colombia, sé sana y camina en paz. Camina en paz. Hace todo extraordinario. Con el corazón Es que nos estamos postrando y Nos postramos Me postro ante ti Me humillo Señor. Buscando hoy tu rostro Me escondo en tus brazos Me encuentro en ti Descanso Digo al cielo te quiero El nombre de Jesucristo Hijo de Dios